0: Ansichtssache. Heute kostenloser öffentlicher Personennahverkehr. Unbezahlbar oder gut. Oder unbezahlbar gut. Schauen wir nach Hannover. Jedem Bewohner und jedem Touristen der niedersächsischen Landeshauptstadt ist die Östra ein Begriff. Was osteuropäisch klingt, ist die Abkürzung der hannoverschen Verkehrsbetriebe. Jeden Tag nutzt rund eine halbe Million Menschen den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt, berichtet die Hannoversche Allgemeine. Wenn man sich die Auslastung und Nutzung anschaut, merkt man schnell, dass die Kapazitäten beinahe ausgeschöpft sind. Im Alltag als Pendler oder Tourist spürt man das vielleicht nicht permanent, aber sowohl rechtlich, technisch als auch organisatorisch sind die Grenzen erreicht. Die Taktfolge der U-Bahnen in den Tunneln ist kaum noch zu steigern. Auf den Straßen dürfen die Züge aus nicht mehr als drei Wagen bestehen, so der aktuelle Stand. Auch der Blick auf die Bahnsteige zeigt, dass da kaum noch Luft nach oben ist. Um die Pläne der geschäftsführenden Bundesumweltministerin Hendricks umzusetzen, rechnet der hannoversche Verkehrsdezernent Franz mit einem Zeitbedarf von 15 Jahren. Vor kurzer Zeit diskutierte Hannover über ein Jahresticket für 365 Euro. Jedoch wurden Bedenken geäußert. Der Tagesspiegel erinnert daran, dass solch ein Vorstoß keinesfalls neu ist. Bereits 2011 wurde er von der Piratenpartei eingebracht. Damals zwecklos. Damit die Menschen von der individuellen zur kollektiven Mobilität wechseln, muss diese angenehm und bequem sein oder werden. Jedoch sind dafür hohe Investitionen nötig, beispielsweise in die Infrastruktur, aber auch in die Flotte der Verkehrsunternehmen. Auch der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling äußert Bedenken. Er sieht einen erheblichen Aufwand, welcher nicht in kurzer Zeit zu bewältigen ist. Solch einem Vorhaben müssen mehrere Tests vorausgehen. Außerdem stellt sich die Frage der Finanzierung. Da es für 2018 noch keinen Bundeshaushalt gibt, können solche Programme nicht so einfach aufgelegt werden. Möglich wäre ein finanzieller Rückgriff auf Klima- und Energiefonds. Auf sie könnte man über das Sofortprogramm Saubere Luft zurückgreifen. In das Sofortprogramm sollen 250 Millionen Euro von Daimler, VW, BMW und Ford fließen. Der Fonds soll insgesamt ein Volumen von etwa einer Milliarde Euro haben. Jedoch floss bisher noch kein Geld, da der Fonds noch nicht eingerichtet sei. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen prognostizierte in der Frankfurter Allgemeinen jährliche Kosten von rund 12 Milliarden Euro. Die Bundesregierung hielt sich mit Antworten auf die offenen Fragen bisher stark zurück. Volker Wissing, der rheinland-pfälzische Verkehrsminister, mahnt in der Rheinzeitung, dass kostenlos nicht kostenfrei bedeutet. Es wäre ein absurder, milliardenteurer Vorschlag. Man solle konkrete Projekte wie die Aktion saubere Mobilität unterstützen. Sie startete im Sommer 2017. Damit möchte die Landesregierung von Rheinland-Pfalz Fahrverboten vorbeugen. Stefan Pauli, der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel, schlägt in der Rheinzeitung vor, der Bund solle lieber in Elektromobilität im ÖPNV investieren. Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums erklärte, dass es beispielsweise ein vorübergehendes Gratisangebot geben könnte, wenn die Grenzwerte überschritten werden. In Tübingen können beispielsweise Samstag alle Busse kostenlos genutzt werden. Der Vizepräsident des ADAC schlägt in der Märkischen Allgemeinen vor, dass man statt in einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr lieber in Verbesserungen investieren sollte. Als Ansatzpunkte benennt er zuverlässige Takte und günstigere Tarife. Das neue Deutschland spricht sogar von politischem Aktionismus und denkt, dass die Idee nicht ernst gemeint ist. Der Bund wolle lediglich die Autoindustrie schonen. Gut an der Sache ist jedoch, dass sie einen offensichtlichen Notstand endlich ans Licht bringt. Der öffentliche Personennahverkehr sei marode und könne die Fahrgastzahlen jetzt kaum noch bewältigen. Vorgeschlagen wird eine ökologische und soziale Verkehrswende. In Templin und Lübben in Brandenburg wurde vor einigen Jahren das Konzept des kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs getestet. Man stellte jedoch fest, dass dieser aufgrund von mehr Personal und zusätzlichen Verkehrsmitteln immens teuer wurde. Daraufhin wurde das Projekt beendet. Axel Ockenfels Ökonom aus Köln sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass man nicht davon ausgehen dürfe, dass die zusätzliche Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel proportional zur Reduzierung der innerstädtischen Luftverschmutzung verlaufen werde. Laut Leipziger Volkszeitung spricht der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Verkehrsunternehmen davon, dass ein kurzfristiger Anstieg der Fahrgastzahlen die Systeme überlasten würde. Man müsse vor der Umsetzung große Investitionen in die Anpassung der Infrastruktur tätigen. Der öffentliche Nahverkehr muss so modern und angenehm gestaltet werden, dass er dem Autofahren das Wasser reichen kann. Noch einmal zur Finanzierung. Allein in Hamburg werden jedes Jahr 830 Millionen Euro durch die Ticketverkäufe erzielt. Dieses Defizit in den Kassen müsste der Bund ausgleichen. Immer wieder liest man, dass es vielen gar nicht so sehr auf das Kostenlose ankommt. Die meisten halten eine Kostensenkung und Investitionen für sinnvoller. Aber warum soll überhaupt der Bund zahlen? Verkehrsangelegenheiten waren schon immer Sache der Kommunen. Philipp Kosok sagt im Mannheimer Morgen, dass der Bund eine Mitschuld an der Grenzwertüberschreitung trage. Er hindere die Städte daran, die blaue Plakette einzuführen. Mit dieser könnte man sehr dreckige Dieselfahrzeuge aus den Städten verbannen. Da Berlin dies nicht zulässt, müsse das Geld aus der Bundeshauptstadt kommen. COSOC spricht davon, dass der Bund immer noch den dreckigen Diesel subventioniere. Die Energiesteuer ist geringer als die Steuer auf Benzin. Wenn man diese Steuern angleichen würde, brächte das jährliche Mehreinnahmen von rund 8 Milliarden Euro. Diese könnte man direkt in den öffentlichen Personennahverkehr investieren. Somit müssten die Dieselfahrer die Zeche zahlen. COSOC spricht sich jedoch auch für eine Beteiligung der Automobilkonzerne an den Kosten aus. Jedoch sieht er hier keinen wirklichen Willen bei den Verantwortlichen in Berlin. Manche sprechen sich für einen langsamen, aber stetigen Wandel in der Mobilität aus. Viele sollen umdenken. In einigen Modellen bezahlen alle in anderen nur manche die entstehenden Kosten. Jeder macht einen anderen für die Mehrausgaben verantwortlich. Und jede Seite findet die Argumente oder die rosaroten oder Horrorszenarien, die ihm in den Kram passen. Es gab ein Vorpreschen der Politik, aber jetzt herrscht argumentative und planungstechnische Stagnation von Seiten des Bundes. Viele Menschen machen in vielen Artikeln und Interviews viele Vorschläge. Dass sich jedoch schnell etwas ändern wird, ist schon allein aufgrund der Tatsache nicht vorstellbar, dass wir momentan nicht einmal eine vollständig handlungsfähige Regierung haben. Außerdem gibt es noch keinen abgesegneten Haushalt für dieses Jahr. Momentan fühlen sich alle in der Opposition und tragen zu Recht schlagkräftig ihre Argumente vor. Die Bundesregierung ist in einer misslichen Lage. Sie hat gegenüber der EU geblöfft. Und nun wird die schnell hingezimmerte Fassade von vielen beschädigt und am Ende vielleicht sogar eingerissen. Auch Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und es steht heute noch. Die Argumente jeder Seite sollten aufgenommen und durchgearbeitet werden und dann sollte man ein wirklich fundiertes und nicht nur zum Schein gutes Konzept erarbeiten. Die Entscheidungen, welche in diesem Bereich getroffen werden, haben eine immense Strahlkraft auf den gesamten Mobilitäts- und Verkehrssektor, Automobilkonzerne inklusive. Mit den Schritten in die richtige Richtung könnte man dieses Projekt auch dazu nutzen, einen nationalen Mobilitätswandel einzuleiten. Also, nehmt euch Zeit und macht es gut. Es könnten Punkte aller Parteien berücksichtigt werden – Seien es die sozialen Aspekte der SPD und der Linken, die Umweltthemen der Grünen oder die digitalen Visionen der FDP. Es könnte ein gemeinsames Projekt der Politik, der Politiker für Deutschland sein. Aber auch das ist Ansichtssache. Ich danke euch für das Interesse an diesem doch zukunftsweisenden und uns noch lange begleitenden Thema. Ich wünsche euch eine gute und erfolgreiche Woche und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Bis dahin. Tschüss.